0: Muy bienvenidos queridos ex golfistas de este país. Ya llevamos una semana en encierro y queríamos juntarnos a conversar más que nada para mantener... Eh, la salud mental, ¿no? Para eso tenemos un equipo completo, hoy día vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo en el mundo del golf de manera nacional y de manera internacional. Eh, hay poco movimiento, pero hay algunos matches que se están dando ahí alrededor del mundo y después vamos a hablar acerca de eh, coaching online y las novedades que han ocurrido en, en, lo último, en los últimos meses. Para terminar con una sorpresa, tenemos un invitado especial. Eh, lo único que les puedo, les puedo adelantar es que el sombra está tiritando y sacó los guantes, los guantes de box para pa poder afrontar esa última parte. Tigre, ¿cómo está todo allá en el Júpiter del Golf Chileno?
1: Estamos flipados todo el equipo completo, eh, un poco triste. Nos dieron una pequeña probada de lo que iba a ser la vuelta al golf y una semana nos duró, nos encerraron de nuevo. Fue, fue triste, es triste saber que la, lo que está ocurriendo pero tenemos la esperanza de que pase rápido y volvamos a respirar de nuevo el verde de las canchas de golf.
0: Qué grande tire. Ricardo, ¿cómo está viviendo por allá en el sector oriente de la capital este encierro y esta falta de verde en la vida?
2: Ya han pasado dos meses. Yo he llegado a pensar que el golf es dieta, viejo. Las últimas dos veces que se ha anunciado que, que, que el golf va a volver y que está a punto de abrir, vienen en cuarentena encierran los clubes, salen los medios de comunicación el ministro de salud tirándose encima de los golfistas, ya no bastaba con la izquierda no bastaba con la presidenta del colegio médico tenía que tirarse en contra de los golfistas el, el, un alcalde atacando a un, a un pobre ciudadano porque estaba haciendo sueños de práctica en una plaza de la, de la ciudad, yo, yo encuentro que esto ya es insólito, este virus tiene entre ceja y ceja a este querido deporte que es el golf, así que yo creo que eh, ya está bueno ya, ojalá que esta cosa se acabe rápido y volvamos rápidamente a, a disfrutar nuestro deporte, pero calladito, ojalá que no seamos el primer deporte, porque en la medida que el golf como que levanta la voz, viene una nueva ola de contagio o un político que se tira encima, hay que hacer la piola, ese es mi consejo.
0: Oye, pero esto no todo ha sido negativo para el team de fuera de cancha, de algunas personas como eh, Antonio Costa, que lo está pasando muy bien, Antonio Costa, ¿cómo te encuentras tú? ¿A dónde estás, Antonio? Cuéntale a todos tus fans <risas> y seguidores
3: de Instagram, ¿dónde estás? ¿Cómo te encuentras estos días? <risas> No, aquí estamos pasando otra cuarentena más ya pasados los dos meses donde la polola seguimos acá, hicimos un pequeño receso en esa semanita que dijo el Tiger, que tuvimos esa ilusión de que todo iba a volver a la normalidad pero estamos aquí de vuelta junto a la junto a la jefa se le podría decir a estas alturas del partido ya
0: y la, y, la, y la sombra, y la sombra, está ahí, ¿Cómo, ¿cómo están los tiritones? Te, 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 te apalearon en el mejor momento de tu carrera. ¿Qué, qué tienes que decirle al ministro Mayelich si lo tuviera ahí al frente tuyo con una
4: piscola No, yo estoy podrido, güey. Efectivamente, les digo la verdad, estoy podrido, güey. Yo estoy, la verdad, creo que hay que sacar la cuarentena y hay que volver a las canchas, güey. No puedes seguir esta situación. Al final, muchachos, necesitamos felicidad, necesitamos libertad. Yo ya me quiero matar. Llevo. Siete días, como todos dijeron, tuvimos la ilusión de volver a las canchas de a poco, como dijo Richie, eh, somos yetas, somos como Ricardo Arjona en Festival de Viña, cada vez que viene hay un terremoto y con el golf está pasando lo mismo, entonces necesitamos volver, por favor, que vuelva rápido esto,
1: si no voy a volver loco, honestamente. Oye, y con todo esto te arruinaron tu, tu objetivo, que era llegar a las 100 millas por hora, yo creo que ya estáis como en 80. La verdad es que he trabajado conscientemente en esta cuarentena y creo estar en la 105,
4: 108 millas ya sin mayor problema, Cristian. Sí,
0: pero quiero no jugar forma, extraño sí.
4: el high draw, extraño el low fade, el high draw, los diversos tiros que estaba realizando en cada jornada. Po. Pero bueno, volveremos, volveremos.
1: Así esperamos todos. Oiga muchachos, ¿y qué ha pasado? Eh, bueno, no ha habido mucha actividad, pero sabemos que hubo una exhibición por ahí en Estados Unidos en algunos países ya el golf está siendo un poquito más activo, nosotros nos estamos quedando un poquito atrás parece, pero parece que la gente ya en, en el hemisferio norte está empezando a pegarle a la pelota de nuevo.
2: Sí, hubo una exhibición donde eh, compitieron en doble, jugó eh, Dustin Johnson con Rory McElroy en pareja contra eh, Matty Wolf y eh, Ricky Fowler, fue una exhibición la verdad no muy interesante. En términos golfísticos, yo te diría que lo más interesante fue la entrevista que le hicieron a Donald Trump en la mitad de la, del programa, eh, en el cual le preguntaron qué le parecía que estuvieran dando el golf y que volviendo como una nueva normalidad, etc. Y la agarró con China y empezó a atacar a China por el tema del virus. Fue bastante interesante que, que, que el presidente se meta en un programa de televisión de golf eh, y empiece a comentar de política. Eso yo te diría que fue lo más interesante del match play. El match play terminó siendo. Eh, ganado por eh, Rory con Dustin Johnson en un desempate que en el, el inventaron, un hoyo 19 desempate, que el, el se, se definió como best approach, era como una, una especie como de skins games. Eh, sí. Entonces, el que dejaba la pelota más cerca en el último hoyo se ganaba todo lo que se había acumulado en los últimos cinco hoyos, que eran como 2 millones de dólares o 1 millón de dólares, no me acuerdo cuánto, mucho dinero por, para el último tiro. Eh, y ahí se terminó definiendo quién fue el, el vencedor. El mejor approach fue de Rory McElroy y terminó, ¿cómo se llama?, transformando esta pareja en ganadora. Y además, obviamente, era un, era un, tenía como un, un espíritu benéfico. Eh, estaban recaudando dinero para, para, para combatir las distintas actividades que hay a causa del coronavirus y levantaron más de 4 millones de dólares. Fue algo bastante exitoso desde ese punto de vista, por lo menos. Golfísticamente, bueno, yo les diría que lo más llamativo eh, fueron como algunas. A, a, algunas alertas de cómo sería el golf eh, bajo esta nueva normalidad vimos jugadores de profesionales que normalmente juegan con, con caddy llevándose sus propios palos, vimos jugadores que normalmente juegan con pantalones, jugando con short eh, vimos que no había ningún caddy vimos eh, no, no, no vimos el tema de la bandera, esto que se sí, iba a inventar este palito que se levantaba con el pater y tú sacabas la pelota, no, ellos jugaron con una persona que iba y les atendía en cada hoyo y les sacaba la bandera y podían jugar eh, pero fue bastante interesante, otra cosa muy interesante, jugaron como jugaron sin Cádiz, no tenían los, los famosos libritos que son eh, donde miden las yardas y los Cádiz le dicen cuánto tienen que pegar, sino que iban con su propio láser, muy parecido a cómo jugaría un amateur hoy en día, eh, y con las caídas Vimos cómo erraban grandes eh, patterns, o erraban mucho más, no, no sé si atribuirlo a la falta de práctica, a la falta de juego, o a que los Cádiz son muy importantes al momento de leer las caídas.
1: Oye, muy interesante todos los datos que, que dice Ricardo, y otra cosa no menor que se les apareció mucho en Twitter y mucha gente comentando, Paco Alemán eh, es el tiempo que se tomaron en jugar, o sea, jugaron en Forsom sin Cadiz eh, sin toda esa información como no sé si inmediata, pero más relevante, y jugaron nueve hoyos en dos horas veinte, ¿ya? Eh, y, y alrededor de menos de cinco horas, los 18 hoyos y creo que es un tema que ha ah, ha sido muy como polémico en el PGA porque hay muchos jugadores que se están demorando mucho y a pesar de que está bien estaban jugando como de forma relajada ya eh, iban sin caddy jugando de a cuatro llevándose la bolsa eh, o sea el golf puede ser más rápido o sea sin duda que hay un tema ahí que no menor que mmm, que pues se puede agilizar esto, sobre todo si los campeonatos están acostumbrados a jugar de Trisom o de tuzom
0: Oye, muchachos, ¿y qué se, bueno, qué se viene ahora el domingo? Entiendo que el match que están todos esperando, que, que Tigre, el Tigre de Maderas con Peyton Manning y Phil Mickelson con, ¿con Tom Brady. Tom Brady. Con Tom, con Brady. Tom Brady. No sé, yo lo conozco como el esposo de la, de la Giselle Puchet, pero sí, parece Giselle, que ese es de Giselle, mi amiga Giselle, por eso. Parece que ese tipo es... Bueno, y ahí, Lana, por no sé si ustedes saben por dónde lo transmiten. Creo que lo transmiten por Call Channel o, o no, o no, no por va a pasar Twitter. Por, el... por, por... Twitter. Por Twitter.
3: Va.
4: Van vivo yeah. por Twitter en la cuenta del, del PGA. De ahí salió sí, puede... una discusión bien entretenida de quién era el deportista más, más connotado de Estados Unidos. Si Tiger o Tom Brady. La verdad que Tom Brady es campeón varias veces del Super Bowl. Es como un ícono muy fuerte en Estados Unidos. Así que nuevamente también es un match medio medio farandulero, jugando todos más tranquilos. Pero entretenido igual, como dijo Richie, ver golf, ver cosas, ver cómo los jugadores juegan más rápido, el tema de las caídas. Es un golf diferente que hay que aprovecharlo en estos tiempos de, de pandemia.
0: Tal cual. Y bueno, y lo único que sabemos después de eso en cuanto al PJ Tour es que al menos está planeada la vuelta del PJ el, el 11 de junio, entiendo.
4: Eh, creo que el dos, Charles Schwab... dos Chales, bajas ¿no? importantes ya. al Scott y Lee Westwood, por ejemplo, dicen, y varios más dicen que parece que no van a ir por el tema del coronavirus. En cambio, vemos que Juaco ya viajó. Juaco está en Estados Unidos en este momento, igual que Mito. Pero habrían varios jugadores que no, no estarían yendo porque el miedo a contagiarse sigue estando presente
2: sí, pero claro, Lee, Westwood estaba... dijo, Oye. Di, Lee Westwood dijo que no quería jugar por este tema, aparentemente en Estados Unidos si tú entras como extranjero tienes que hacer una cuarentena de dos semanas eh, no sé si están así, porque he visto que, que Juaco aparentemente no, no, no está haciendo una cuarentena tan estricta por lo que se ve en las redes sociales eh, pero de ser así, claro, Lee Westwood dijo o sea, si yo tengo que dos semanas estar en cuarentena porque el tema es muy riesgoso y prefiero priorizar mi vida que, que ir a jugar golf eh, a Estados Unidos, así que aparentemente esa es la, la, la razón de Lee Westwood ¿y qué tiene sentido? Estar dos semanas esperando para poder salir del hotel en Estados Unidos, sería una locura.
4: Sí, yo concuerdo con Richie ahí, yo pensé lo mismo, cuando vi la entrevista o las declaraciones de Juago que haya que estar dos semanas en cuarentena los vi practicando, hoy día están en TPC sobras, fueron al supermercado, no sé cuán real puede hacer eso, pero pero imagino que todo este tema va, va a trabar un poco la, la llegada de grandes figuras a jugar estos campeonatos
3: Oye, ¿qué opinan de jugar estos campeonatos del PJ Tour sin eh, sin público? Lo pregunto porque no sé, pues ayer estaba viendo las noticias y me pareció como bastante tétrico un partido de fútbol que ya no me acuerdo dónde estaban jugando, donde los fans podían comprar eh, para que eh, un, un cupo para que con, eh, para que coloquen un cartón con tu foto en el estadio, en un asiento en el estadio.
1: Oye, eh, ahí las declaraciones creo que fue Luis Enrique, o no sé quién fue, que le preguntaron qué opinaba acerca de esto de jugar sin público. Decía que era igual de fome que bailar con la hermana en una fiesta. Luis Enrique fue, pues, efectivamente. <risa> yo estoy de acuerdo, yo creo que en general en los
4: deportes o en todos los actos de entretención el, el ambiente es fundamental. Yo estuve viendo la liga alemana de fútbol que empezó ahora y siempre ha sido muy aburrido y sin público es peor todavía. Y el golf... Pero yo creo que va a cambiar. Como dijo Brut Kepka, eh, van a haber profesionales perdiendo pelotas. Porque va a ser distinto, no está la gradería, no está la gente. Si la meten en un RAF, puede que no la encuentren porque no a dónde está. Pero hay que acostumbrarse. Yo creo que son medidas que vamos a ver por un buen tiempo y yo creo que al final, si vemos golf, se disfruta igual y le ayuda un poco a pasar esta, esta etapa que quizás que es la peor de mi vida, debo reconocerla. Pero... Eso no
0: va. Oigan muchachos, y cuando ya para pa terminar este bloque eh, ¿Cuándo creen ustedes que vemos el siguiente campeonato en el Golf Nacional? Tírense ahí un pronóstico. ¿Qué dice el tigre?
1: creo que para
4: campeonato, marzo ¿Tanto tigre? Sí, qué
1: duro, qué duro yo pronóstico. Creo, yo creo que en octubre estamos de vuelta No. No, campeonato no, o sea, no, campeonato ¿sí? no. Imagínate que están recién, estamos recién viendo la posibilidad si nos dejan jugar, ¿ya? Con, man, con, con restricciones. De ahí a hacer un evento en un, en un recinto deportivo, eh, yo creo que eso es pero casi imposible. Por lo menos este año yo creo que me cierro cualquier posibilidad, no solamente en el golf, sino que en, otro, eh, en todas las demás disciplinas.
4: Yo me Una la juego por el tour
1: pero, yo creo una pena
4: porque toda la gente que está queriendo ir a ver los campeonatos en Chile, siempre hay mucha gente, ver a Milton Geria, al Chico Vila, hay mucha gente nerviosa por no poder asistir, pero... Oye, yo, me el el
0: más Pacífico, más más. yo me la juego por el Tour del Pacífico, muchachos. Yo me la juego por el Tour del Pacífico y creo que vamos a estar por ahí vuelta en, en la Vecto Cachagua y quizá nos sorprenda el COVID con, con dejarnos jugar un campeonato por ahí en diciembre. Uno de los sí, tradicionales campeonatos de la, de la capital, ya sea, no sé, la Vecto El Cáncer, la Vecto del sport, de la DESA, alguno de esos de los
4: Leones, alguno de esos quizás cae por ahí en diciembre, sería maravilloso ya, Ricardo, ¿qué? Que... ¿Ah? Yo tengo un punto importante yo creo que, que para el golf profesional va a ser muy complicado, porque yo creo que el golf va a volver muy fuerte con campeonatos amateur eh, los abiertos por un tema de los también van a volver de forma mucho más, con más amateur que profesionales, digamos entonces yo creo que el golf profesional está muy complicado, yo creo que los campeonatos de, con jugadores más amateur yo creo que de poco van a ir tomando y, y se van a hacer. Pero el golf profesional eh, está complicado por mucho tiempo.
0: Ricardo, nos falta tu, tu, tu pronóstico y con esto terminaba el bloque para después volvemos a la vuelta a hablar de coaching online.
2: Oye, no, el, 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 el solo pensar que esto podría ser hasta, hasta marzo, como dice Tiger, me, me, me dejó en silencio, la verdad. O sea, eh, estamos en mayo del 2020. Y, y estarle grave incertidumbre que pensar que solamente se podría volver a, a tener una competencia, un campeonato regular como los que se organizaban en Chile en marzo, te das cuenta de lo fuerte que es toda esta situación y, y nada, yo creo que no, no, no hay que hacerse mucha expectativa, yo creo que la prioridad en estos instantes es tratar de vivir el día a día eh, de, de que la gente esté ojalá con la menos exposición al contagio y el resto se verá, ojalá antes ojalá que marzo si uno se empieza a, a, a proyectar parece muy lejano y causa mucha ansiedad y a mí me causa mucha ansiedad y me deja en silencio, entonces yo creo que es mejor eh, no sé, como cerrar los ojos y, y rezar para que esta cosa vuelva antes ojalá del golf y se de rápido el virus
4: yo prefiero secretos. morir de covid, Yo prefiero morir de COVID, <risa> morir de COVID. si va a ser hasta marzo Denme dos vueltas y me interna, dame un respirador. Sombra, también.
0: sombra, te necesitamos. Vamos a los comerciales y volvemos. Estamos de vuelta eh, fuera de cancha para conversar uno de los temas que probablemente más ha cambiado radicalmente en los últimos mesos, meses en el mundo, en este mundo virulento en el cual nos encontramos. El coaching online de esta bella disciplina, eh, nos hemos tigre, eh, Antonio, cuéntenos ustedes, ¿por qué tema partimos? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de este nuevo de este nuevo mundo en el cual eh, en línea se han vuelto el golf a, a enseñar de maneras tan diversa.
1: Sí, uh, hubo que adaptarse un poco a la contingencia, eh, creo que tiene sus cosas buenas, ¿ya? a pesar de, de no estar físicamente en la cancha de golf, la gente que es muy fanática ha adaptado un pequeño espacio en su casa, ha puesto un mata, algunos han puesto sábanas, eh, frazados, cualquier cosa para poder como emular un simulador de golf y poder más o menos hacer swing y, y no perder eh, el ritmo. Eh, con respecto a las clases online, ya creo que lo positivo de esto es que es muy bueno para corregir eh, posturas estáticas, eh, sensaciones ¿ya? y principalmente eh, cosas técnicas. ya eh, vamos, Principalmente es porque vamos a dejar de lado el factor vola, ver volar la pelota, porque muchas veces la, la mayoría de la gente, la mayoría de los golfistas, eh, cuando tendemos a hacer un cambio, no vemos volar la pelota de la manera en la que queremos, pero porque el cuerpo empieza a hacer cosas diferentes para poder llegar a las posiciones que el profesor nos está pidiendo. Entonces, dejando fuera eso, ¿ya?, y solamente preocupándonos de las cosas técnicas, de poder generar buenas posiciones, buenas posturas, ¿ya?, eh, el enfoque va a estar solamente ahí. Entonces, el hecho de ver volar la pelota ya es eh, secundario. Entonces, creo que eso es lo, lo, lo más positivo que he visto yo en toda la gente que, que me ha pedido asesoría online, ¿ya? Creo que han mejorado mucho técnicamente. Eh, las sensaciones, claro, son un poco diversas, porque a veces uno le puede pegar un poquito atrás al mat, eh, eh, o quizás pega una papa no se nota tanto, pero eso también es lo bueno, o sea, enfocarse 100% en mejorar el lado técnico. Después, eso esperamos que, tendría que verse reflejado en mejores en mejores golpes en la cancha real.
3: Sí, yo también estoy de acuerdo con, con Tiger. Eh, yo creo que un montón de profesores alrededor del mundo se han tenido que, de alguna manera, reinventar, eh, encontrar la manera de cómo mantenerse en contacto con todos los alumnos. Siento, como dice Tiger, es súper cierto que para mejorar la parte técnica, eh, haciéndolo de manera online, creo que es súper eficiente, porque eh, el tiempo se, se maneja mejor. Se puede mostrar con imágenes, con fotos que uno puede buscar ahí mismo en internet, mandárselas al alumno, hacerle entender de alguna manera lo que tú le quieres explicar. Eh, creo que ha, ha tenido cosas positivas y negativas como como en muchas áreas yo creo con todo lo que está pasando con la pandemia pero dentro de todo creo que en, en la academia Tiger y yo lo hemos llevado bastante bien nos hemos mantenido contacto con todos los alumnos y de hecho han seguido la gente nos ha seguido preguntando en el Instagram de la academia eh, si es que podemos hacer asesorías online, si es que los podemos ayudar y la verdad es que sí, si es que quieren hacer algún cambio técnico, en verdad este es el momento. Ahora tienen todo el tiempo el mundo y las canchas están cerradas, así que es el momento perfecto para hacer cambios cambios en el swing.
4: Oye, y una, y una pregunta les pregunto a Antonio y eh, Yo lo que he visto es que mucha gente está tomando clases online, me parece que derriba barreras muy importantes como... La lejanía, he visto que, por ejemplo, tú, Antonio, vi un par de, de imágenes que está con gente de regiones. Eh, ¿Ustedes creen que es una forma que va a llegar para quedarse o es por ahora nomás? Porque yo, lo que yo, yo veo es que al final es mucho, a, a la gente se le hace mucho más accesible eh, contar con profesores que quieren. Usted, ustedes, por ejemplo, alguien de Concepción, de Temuco, estoy metiendo los hornos, que confían ustedes, que los vea a ustedes con un buen trabajo, dice, ¿sabéis que por fin puedo tomar clase? ¿Qué opinan de ustedes? ¿Se va a quedar? ¿Se va a ir?
0: Oye, pero pero solo, solo para complementar eso antes de que respondan, teníamos a George Gankas haciendo clases online fuerte antes de que empezara el virus, ¿se acuerdan? Estaba con toda esta, en Estados Unidos, toda esta academia que él tenía que hacer online con unos videos y con toda una plataforma que fue de alguna manera un poco revolucionario antes del virus empezar a hacerlo, supongo.
1: Sí, yo creo que eh, va a ser un complemento el cual la gente va a poder unir a su rutina de trabajo, ¿ya? Eh, porque tiene esto, que es muy técnico, entonces el enfoque eh, principalmente va a ir en esa área, ¿ya? Entonces, después llevar eso a la cancha va a ser mucho más fácil, porque cuando uno va a la cancha de práctica en donde va a ver volar la pelota, ¿ya? Uno tiende a tener un poco de miedo o estar un poco cerrado a la posibilidad de hacer cambios. Como la pelota no va a salir como queremos, ¿ya? A veces sí, pero lo, por lo general no es tan inmediato, ¿ya? Entonces, creo que complementar las dos cosas, una práctica técnica en un, en un indoor, ¿ya? sin poder volar la pelota, eh, puede ser muy positivo para la gran mayoría de los jugadores. Quizás hay otros tipos de jugadores que son un poquito más de que son un poco más parejos, que necesitan, sí, eh, ver volar la pelota, tienen un vuelo de pelota consistente, pero son los detalles los que los que al final a, a ese tipo de jugadores, como por ejemplo, no sé, Ben Hassáis, jugador que ya todos conocemos, que es muy, muy consistente, le pega bien a la pelota, eh, le cuesta un poco después de pegar pelota en el, en, en el indoor, eh, pegar eh, en la cancha de práctica, porque... Claro, tenía tantas sensaciones nuevas que ver volar la pelota también es súper súper raro. Entonces, se toma un par de días ahí para poder como ajustar la máquina, pero sin duda que en, la, en, en el juego largo es muy positivo. Obviamente que el juego corto sí. alrededor de green eso ya es más complicado porque no, no tenemos na, muy pocas personas tienen un green en la casa, aunque muchos se han hecho últimamente. Pero creo que es el como el, 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 la forma en la que yo tengo de verlo. Sí, Oye, de todas
2: maneras... Que, que, ah. que Antonio pregunta, para pa Antonio en realidad, o para pa Tiger, pero el hacer clase, el hacer clase siendo profesor, eh, ¿cómo cambia cuando es en persona, en vivo e indirecto, a cuando es online? Eh, o a veces incluso grabado. El, la perspectiva, las posiciones, la perspectiva, no te puedes mover mucho, tienes más, estás más limitado. O sea, ¿cómo... ¿Cómo tú analizas o, o cómo cambia el análisis que tú haces del sueño de una persona para poder aconsejarle que tiene que mejorar esto o lo otro? ¿Cómo lo habéis visto eso, Antonio?
3: Yo creo que igual con todas las clases que tengo, como son online, estoy acá en la casa, tranquilo, eh, me doy el tiempo como de estudiar a cada alumno antes de tener la clase online. Porque la manera, lo que yo hago es, primero le hago una evaluación física al alumno, eh, y después le analizo el swing ahí hago una relación eh, entre las capacidades físicas, capacidades y limitaciones físicas del jugador con características en su swing, entonces eso va antes que nada, una vez que tengo esa información, la puedo analizar puedo ver el video, puedo poner las rayas hablar con el jugador primero para saber qué quiere él y después de eso ya estoy totalmente preparado antes de llegar a la clase número uno, y ahí ya tengo ya más o menos, sé lo que le voy a decir más o menos sé qué ejercicio le voy a dar y tengo la cámara puesta en un ángulo donde sé que no la voy a tener que mover y, y como que ya más o menos lo tengo todo preparado. Eh, por ese lado me ha funcionado súper bien, eh, como esto están recién empezando y no, no, no tengo tantos alumnos todos los días como era cuando estábamos físicamente en, en la academia, eh, lo he podido manejar súper bien y yo creo, o sea, definitivamente lo voy a seguir haciendo
2: eh, de la misma manera. Pero interesante es eso. Oye, y, y Tiger pregunta para ti, tal vez como también visto desde el profesor, eh, el practicar, yo sé que claro, esta, usted dice esta es la oportunidad tal vez para mejorar algunas cosas que, que hoy día el tiempo lo da porque hay tiempo para pa mejorar algunas posiciones, algunos aspectos técnicos y que no hay campeonato, no se puede jugar y todo, pero ¿qué pasa con no jugar? ¿Ustedes creen que el no jugar también puede hacer bien de alguna forma para sacarse algunas mañas? Eh, o volver de alguna forma, o igual hay que enfocarse en algunos tal vez, en la parte física, no tanto en la técnica, o en la parte mental, ¿cómo, cómo se puede complementar esto cuestión, porque más allá de la parte técnica?
1: O sea, yo creo que obviamente no, no se puede jugar, entonces ya partiendo de esa base, teniendo aceptando eso, creo que uno puede andar en otras áreas, muy, principalmente en el área física, ya, eh, y en el área técnica, ya creo que eh, como dice Antonio, es muy bueno hacer como una evaluación física de qué tan apto, qué, qué tan capacitado y qué fortalezas tengo yo para poder hacer un buen swing, ¿ya? Eh, los ejercicios que son como específicos del golf no son tan eh, demandantes de implementos, creo, ¿ya? Entonces se pueden hacer en una casa, ¿ya? En poco cosa de comprarse un par de elásticos, ver un par de tutoriales. Hoy en día hay varios profesores que hacen clases online eh, también, así que es una muy buena opción. Eh, y el también obviamente eh, eh, el desear jugar también a veces nos hace bien eh, dejar de jugar y echar de menos el, el poder jugar, creo que nos va a hacer con un poquito más de tolerancia eh, quizás vamos a, vamos a pegar tiros malos y vamos a tener un poquito más de paciencia porque claro, da lo mismo si, va, si, 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 si vamos a tirar un fuera de cancha, si tuvimos tanto tiempo encerrado que, que lo único que queríamos es estar adentro de la cancha así que yo creo que sin duda le va a hacer muy bien a todo el mundo. Ojalá que esto no se extienda por mucho más tiempo, pero sin duda que tiene cosas positivas.
3: Sí, de todas maneras, siempre es bueno, como quizás no tan largo, un descanso no tan largo, pero siempre es bueno parar eh, y volver de, después de un tiempo, como dice Tiger, echarlo de menos. Eh, es súper importante para pa mantener este el, como la pasión por el deporte, yo creo.
1: Yo le pregunté, por ejemplo, a, una vez al Pepa Campra, ¿ya? que es eh, un coach ahí en Argentina y que también hace de Cádiz, a Scott Piercy en el PGA Tour. ¿ya? Le pregunté una vez eh, que, qué hacía Scott Piercy en sus semanas libres o, su, o en sus vacaciones. Me dijo que cuando va de vacaciones no entrena, que se dedica a estar un mes encerrado en la casa, haciendo sus actividades familiares, y se olvida completamente del golf. Y una semana antes de que empiecen a jugar de nuevo, eh, toma los palos y ahí se pone a practicar un poco, a retomar su, su ritmo, pero se desconecta totalmente del golf. Obviamente estamos hablando de alguien que está a un nivel muy, muy, eh, eh, muy alto. Eh, no sé si eso sería recomendable para, para alguien que está como eh, tratando de bajar el handicap, pero. Pero sin duda que a veces, ahora hacer una pausa, eh, como que nos desintoxica de las mañas que tenemos.
0: Oye, yo había escuchado que Scott Pierce aparte no le gustaba el golf, como que, era, como que el tipo se lo tomaba muy como un trabajo, trataba de jugar lo menos posible, encontraba que él era bueno nomás y por eso se había dedicado. Pero que no era muy,
3: muy fanático como, como el Sombra. como todo el Sí, es, eso era lo que contaba el Pepa Campra, que, que para él el golf era un trabajo, nada más que eso, y todos los años él tenía que... Eh, él mantenía una empresa y tenía que facturar una cierta cantidad todos los años y, y sigamos haciendo funcionar esta empresa, pero eh, no transmitió como que a Scott Pearce le gustara o tuviera tanta pasión por el golf. Yo creo que son todos
1: los casos diferentes, ¿eh? no, no nos podemos como dejar guiar por, por solo uno, pero dentro de todos los jugadores del PG Tour me imagino que hacen pausa y medio que se... Eh, te toman una, un descanso del golf. Yo creo que es necesario, no solamente en el golf, sino que en todos los trabajos.
0: De todas maneras, yo también encuentro muy necesario. A veces es muy difícil, ¿no? cuando uno hace, cuando tiene alguna profesión, está todo el día pensando en eso. Eh, pero es sano tomar pausa, muy sano. También, es muy sano no hacer nada también, pensar, poner la mente en blanco, tomarse algo. Eh, y estar, estar no... La a todos, Oye, qué sen se puso fuera de cancha eh? ¿Qué, qué profundo sí. nos hemos puesto Con esto del COVID eh, ya, vos, ya vos
3: muchachos, no sé si tienen algún otro comentario Si sino... no, estamos Tenemos mí, que poner a otro invitado eh, Para eh, la próxima sección ¿Quién es el invitado, el invitado sorpresa? Vos? No,
0: si sí, digo, digo, digo por esta sección no. Ahora, tenemos un invitado De sorpresa, alguien que dijo Que estaba dispuesto a ponerse Los guantes de box Para ir y darle una lección Al sombra Sombra, así que Sombra ahora fue a buscar a los, guante, los guante box y dice que está dispuesto a pelear con cualquiera, así que aquí hay una polémica ¿Quién será? grande. Estoy
4: aquí esperando a hay... los que me quedan a enfrentar, ¿eh? estoy esperando todos, si Marco Carlos quiere venir al programa, ¿Será feliz. si Juaco con todo el respeto que le tengo quiere venir al programa, feliz. Yo los quiero todos a, 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 a todos y, y que venga el que tenga que venir. Yo digo lo que bien. pienso nomás. Les gusta bien, bien, le bien ver... les gusta bien también. Digamos la verdad, recibimos
0: cientos de mensajes siempre por Instagram, Señor eh, hablando hablando
1: la, que, te la, a, que te iba a retar Sombra.
0: La gran mayoría de los mensajes que recibimos son para Sombra, de hecho. O sea, digamos, la verdad acá es, es un personaje que, que desata amores eh, y odios. Eh, hay, hay, tiene muchos admiradores, muchos detractores. También, obviamente, un par de, de mensajes de muchachas hacia Antonio. Eh, pero el resto... Son cosas que, que, que el Sombra... Bueno, no todo eso, tenemos que ser también honestos, no todos los mensajes se los transmitimos al Sombra, porque si no... Bueno, ahora está en un estado mental bastante frágil. Entonces, ¿Sí? vamos a ver qué, en qué termina este, este, este pleito o esta discusión en el siguiente capítulo. Así que vamos a unos comerciales y volvemos.
3: Y el momento que estábamos todos esperando, el último bloque con el gran invitado sorpresa, todos se estarán preguntando quién podrá ser y resulta que desde que partimos el programa en octubre tenemos un fan, probablemente el fan número uno del programa que nos escribe y nos escribe porque le quiere hacer una pregunta en vivo y en directo al Sombra así que tenemos el, el orgullo de tener eh, hoy día en la noche a Martín, Martín Sandoval ¿Qué pasa Martín? ¿Cómo, 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 ¿Cómo estáis, Martín?
5: Bien, gracias
1: ¿Estás nervioso o no? Un poco.
3: Oye, le, les contamos, Martín tiene, tiene 12 años y está en, en la academia, está en el alto rendimiento de, de nosotros aquí con, con Cristian en, en la academia de Felipe Aguilar, eh, jugadorazo, tremenda personalidad. Así que escuchemos al Martín, ¿qué le tiene que decir al Sombra? Ya, yeah, eh,
5: yo voy a partir con lo primero de que con los, con los capítulos que he visto de fuera de cancha, eh, en el capítulo 1 he visto que Sombra dice que el torneo que ganó Joaquín Niemann es equivalente a un Corn Fairy Tour. Y eso yo no estoy de acuerdo a eso, así que le voy a demostrar eh, que está equivocado. Diciendo que Joaquín Niemann el año 2019 ganó el Grand Briar, le ganó a hartos jugadores como Tom Howe, Brian Hartman, Harris English, Ricky Berensky y Nate Lashley. ¿Los conocen?
3: Obvio. Tremendos jugadores.
1: Yo jugué con Nate Lashley.
5: Sí. Ya, y como le ha ganado todo eso, también en el año 2018 le ganó a Kevin Na. Y Kevin Na hizo menos 19 palos. Y Joaquín Imán en el año 2019 hizo menos 21 palos y es como si lo hubiese sacado dos, dos palos a Kevin aquí un jugadorazo. Muy bueno.
1: Tremendo, tremendo.
0: Oye, los so, números claro. los números no mienten, ¿eh? ni Martínez. Aquí los bueno. números los tiene dominados muy claramente.
2: Viene con caro, los <risa> números lo, los números y los nombres. Entonces yo creo que es una muy buena pregunta y es algo que... que Gracias Martín por haber querido preguntarle y por haber querido participar con nosotros porque es una pregunta que yo creo que, que todos eh, nos hicimos cuando el Juaco ganó todos como que nos alegramos mucho lo encontramos muy emocionante primera vez que un chileno ganar el PGA Tour eh, eh, y, y fue, fue súper importante para el gol chileno y, y, y obviamente uno quiere entender qué es lo que ganó o sea como hicimos un poquito de análisis quisimos entender como comparativamente con otros campeonatos y con otros jugadores quiénes eran los que habían participado pero sin nunca querer desmerecer el, el hito que significa esto para el golf chileno. Yo creo que en todo caso, tu pregunta viene súper bien a los comentarios que hizo nuestro amigo Sombra y que causaron un poco de furor dentro del ambiente del golf. Entonces, no sé, yo creo que es bueno pasarle la palabra ahora al Sombra a ver qué, qué tiene que decir, los descargos.
4: Mira Martín, te voy a responder tu pregunta. Primero que nada, no conozco a ningún jugador de los que dijiste. Porque eso... Yo he visto muchos mayor y no lo he visto, la verdad, nunca jugar. Yo sé que Joaquín jugó un muy buen campeonato, pero un campeonato donde los grandes ídolos no estaban. Justin Thomas, Ricky Fowler, Tiger, Keca, Justin Rose, Jason Day, por nombrarte alguno. Entonces lo que yo digo es que Joaquín sí ganó un muy buen campeonato, pero no había nadie de muy buen nivel. Los jugadores que tú dices son muy buenos jugadores, por algo están en el PJ, pero son jugadores de mitad de tabla. Son jugadores que quizás hasta yo les pueda ganar en la hacienda Chicureo. ¿Quién sabe? De roja. Yo, yo, Tom Hawk, yo lo he visto jugar y anduvimos parejo. Puede ser un buen jugador. Pero ¿cuál de esos jugadores, dime tú Martín, el gran fan de, una, de fuera de cancha, ¿cuál de esos jugadores ha ganado un campeonato importante? De los que tú me dijiste.
5: ¿Kevin Nah?
4: Oh. Pero es que cuando Kevin Nah, ¿jugó el año de Joaquín? Sí. Pasa que ese año estaba cambiando el swing, y igual que Bryson <risa> Oye, Martín, el, el, sombra,
3: el, el Pero, sombra estaba rayando la papa nomás.
4: Yo estoy Martín. de acuerdo, Martín, contigo que Joaquín es un gran jugador y el ídolo de todo. Lo que yo sí. digo es que Joaquín tiene que demostrar el campeonato más importante de lo que está hecho. Porque ¿Martín? los campeonatos muy importantes nos la ayudan bien. Pero preguntémosle, preguntémosle a Martín. Martín, ¿cuántos majors creéis que va a ganar el juego?
5: Yo creo que... A
0: ver. ¿O cuál crees tú que va a ganar ahora? ¿Cuál es el primer major que va a ganar el juego? En... ¿El Masters o el US
5: Open?
0: El US Open. El US Open. Igual puede ser, ¿eh? el US Open se juega este año en agosto el TPC Harding Park El juego está clasificado
4: Y puede ser ¿eh?
3: Primer chileno bueno, en
4: ganar el, el US Open ¿Qué te no, gusta no. de Juaco, Martín? ¿Qué es lo que más te gusta de Juaco? ¿Qué lo habéis visto jugar? ¿Qué te gusta? Así que tú me, digas, me gusta mucho ahí.
5: su actitud
4: Bien ¿Y por qué te gusta su actitud? ¿Qué tiene que te llame la atención?
5: No se enoja Juega siempre Tranquilo Mente fría.
4: Oye, ¿Lo he visto lo, practicar? Lo...
3: Vale. ¿Lo has visto practicar, Martín?
5: Eh...
2: Desafortunadamente no, pero
5: eh, lo he visto jugar. O sea, no practicar, pero jugar en la prisa. También haciendo...
4: Una Oye, máquina. Y usted, Martín, se... Perdón, ¿ustedes, Martín, cuando juegan se enoja mucho? Eh, tiene esa actitud que tiene Juaco en general se enoja más si pegan un tiro mal, molestan al amigo al lado, se enojan? ¿Cómo juegan ustedes?
5: Con los amigos, o sea, yo con los amigos me enojo. Sí. <risa> Tengo que decir la verdad. Me suelto. Pero en los campeonatos yo siempre estoy con la mente fría. Si, le, si, le, si pego un tiro mal digo... Ya, bueno, me enojo
1: dentro de mí digo Martín, tienes que mejorar y ahí me voy regenerando. Oye, Martín, y ¿por qué no le mandáis un saludo al Juaco? Invítalo a practicar a las brisas, algo. Aprovecha. Ojalá me,
5: ojalá me contestara los mensajes en
1: Instagram. Pues. ah oh, oh, oh. Bueno, como,
5: para no perder un
1: fan, tenéis que responderle los mensajes a, al Martín. ¿Ya? Déjalo invitado a a jugar por pues, una rondita
5: he hecho todo lo posible
3: oh. <risa> no, pero una vez el Juaco te respondió ¿te acordás el, el día que te grabé que, que hiciste el hoyo en uno?
5: ah, sí, el
3: hoyo en y ahí el juego te respondió
5: espera, juego puede ver esto? o sea, ¿lo va a ver?
1: sí, pues lo más Después, probable es que lo escuche puede escuchar ah, ya, entonces... el programa
5: entonces, dile, díganle que me invite a, un, a algún torneo.
1: ¿Querés que te invite a ver un torneo en el PJ Tour? Obvio. Ya.
5: También para fa pa faltar al colegio, que está fome. Oye,
1: ¿Ya ya voy... ¿estás
5: faltando hasta el colegio <risa> o partido?
1: Podría ¿no? invitar a jugar un, un partido de Fortnite, y ahí te ha amigo de él.
5: Oh, También lo he invitado a jugar Fortnite, créanme. ¡Ja, <risa>
1: ¿Y ahí quién a... a... ¿Ah? gana? ¿Él o tú? ¿Ah? Eh, ¿Y ahí quién gana? ¿Él o tú?
5: No sé, pues, si no he jugado con él
1: ¿Pero tú cómo eres ¿Handicap vería en Fortnite, más o menos? Eh,
5: soy Handicap 13
1: ¿Oye, en, ¿en Golf?
5: En Golf, soy Handicap
3: 9, yeah. Oye, ¿cuál es tu, tu, tu vuelta más baja? En 18 hoyo.
5: Eh, depende de qué salía
3: A ver, dinos tú
5: A ver, en las brisas cuando chico también salía verde Y tiraba 7, 6
1: Ah, bien, Soli Oye Martín, ¿y dónde, cuál es tu sueño en el golf? ¿A dónde te gustaría? ¿Te gustaría jugar profesional? ¿Te gustaría ir a la universidad? ¿Qué te gustaría?
5: No, no quiero ir a la universidad
1: ¿No?
4: ¿Cómo? Que ¿Pero estudiar? cómo, Martín?
5: No. Es que encuentro muy aburrido todo eso del colegio, la universidad, estudiar.
2: <risa> todo eso del colegio. <risa> Tremendo, Martín.
1: Todos somos Martín,
2: todos somos Martín. Oye Martín, no, ojalá no, que, no, ojalá no, que sea ahí profesional el día de mañana, juegue en P Tour y nos invites a tus campeonatos, pues compadre. Vamos a estar esperando esa invitación, el día de mañana.
4: Acordítes
3: de
2: fuera de campo. Ah,
4: no Tenéis que, que ganar campeonato importante, eso sí, no de ganar el Green Bayer pues. <risa> ya lo no ganaste Green Bayers, bueno, eso ya no es Martín. Ganar
0: Martín sabía libertad, que po. Martín, sabías que eliminaron el Green Bride? el juego no va a poder defender el título. Sabías, Martín? ¿Ah? ¿Eh? Sabías ¿Eh? que eliminaron el Green brier del PGA Tour. ¿Por qué? Porque... Por malo? No, porque <risa> tuvieron que hacer una recalendarización, tuvieron que organizar todos los campeonatos de nuevo, porque habían unos nuevos y estaban jugando mucho y lo sacaron del PGA Tour, ya no está ya. El juego no va a. Poder...
4: El próximo, no, año, Martín, el... el próximo año está invitado hasta yo a jugar el Green Bayer pues. así que lo cancelaron oye ya muchachos Muy con importante. eso terminamos. démosle las gracias a
0: Martín por haberse atrevido a venir aquí a enfrentar a la sombra, no es nada fácil Martín nosotros tenemos que lidiar con el sombra todas las semanas y todas las semanas nos peleamos, así que imagínate pero muchas gracias Martín te deseamos lo mejor en tu, en tu vida golfística y en estos días de en estos días virulentos que, no, que, no, que nos aquejan y con eso terminamos el capítulo de hoy día, pues, muchachos. Eh, ¿Algo más el, que agregar para terminar el Quiero capítulo.
5: decirles que por todo el capítulo estuve tititando, así que...
4: <risa>
2: no, <risa> ¡Qué grande, Martín! A todos Martín.
4: nos pasa eso, Martín, gracias. no te preocupes.
0: Te no, quiero felicitar
4: gran... porque eres el único valiente que me ha enfrentado. Muchos han rehusado la invitación a este programa. Así que eres Exacto. el nuevo vivo de fuera de cancha. El más grande. Salido, grande Martín. Nos vemos muchachos, que estén muy bien. Chao. Chao, chao.
2: Chao, Martín. There. Here it comes. Oh my goodness. Oh, wow.
1: In your life have you seen anything like that?